0: Привет! Это подкаст истории Максима Хамутина. Я Максим Хамутин, а значит вас ждет новая история. Приятного прослушивания! Хочу начать с небольшого анонса. Мой подкаст появился на сайте «Новое время». Должен сказать, что сайт «Новое время» — это мой ежедневный источник новостей практически с момента его открытия. Поэтому для меня большая честь быть представленным на таком уважаемом ресурсе. Теперь истории Максима Хамутина соседствуют с подкастами «Жадана», «Притулы», «Фролова», «Яковины» и других монстров пера и журналистики. Это очень волнительно и, конечно же, обязывает. Поэтому буду стараться соответствовать. Ну, а теперь к истории. Рассказ зеркальца. Даня, лови его, Данька! Семилетняя Юля, задыхаясь от смеха, бежала в припрыжку по лесным кочкам. Впереди, перескакивая через коряги, мчался ее старший брат Данил пытаясь догнать серого зайчонка. Ушастый, несмотря на свой скромный возраст, явно выигрывал гонку. За поваленной елью он Юрко прыгнул в щель между деревом и пнем и исчез из виду. «Все, дальше сама своего зайку лови!» Запыхавшийся Даня поверился на траву, притворно насупившись. Юля хохоча упала рядом. Кудри рассыпались на платье, грубо сшитое из разных отрезов ткани. Солнце уже начало путь к ночлегу, и его мягкие лучи пробивались сквозь ветки деревьев, напоминая сотни водопадов из золота. Данил задрал голову, прищурившись. Юлька, смотри, как красиво!» Дети на мгновение застыли, но сестре это быстро наскучило. Она схватила ветку и начала щекотать брата в боку. «Ну, Дань, ну ты обещал, ну ты же у меня сильный, ну поймай зайку!» «Отстань, малявка!» Данил подпрыгнул и спрятался за деревом. Юля подскочила к нему, держа ветку наготове, но брат жестом остановил ее. Он вглядывался во что-то вдали за деревьями. «Что там, Дань?» Юля смотрела в том же направлении, но ничего не видела. «Похоже на старый дом». Задрав голову, он прикинул, сколько есть времени до темноты и направился к находке. «Пойдем посмотрим». За кустами орешника виднелся полуразвалившийся дом. Крыша давно обрушилась, похоронив в обломках добрую половину здания. Пару стен и несколько проемов окон уцелели. Данил достал нож и осторожно подкрался к ближайшему окну. Просунув руку через осколки стекла, он открыл раму и прислушался. Тишина. Мальчик выудил небольшую восковую свечу из мешка за плечами, чиркнул кресалом и направил тусклый свет в комнату внутри было пусто лишь старый комод в углу и сломанная кровать напоминали о прошлой жизни в этих стенах даня дал знак Юле ждать его и забрался в дом в нос ударил запах сырости за кроватью как и предполагал данил лежал он скелет в истревшей одежде вот почему Юльке сюда не стоило заходить в остатках руки что-то виднелось Подойдя ближе, Данил обнаружил небольшое зеркало. Свет свечи отразился на стекле. Будет Юльке сувенир. Мальчик спрятал находку в карман. Ближе к черепу валялась небольшая белая штука. Он даже поначалу принял ее за зуб, но осмотрев, убедился, что это искусственная вещь. Древняя штука. Так называли все непонятное, что находили в лесу от прошлых людей. Он бережно положил ее в мешок. Отец будет доволен. Туда же отправилось несколько пачек полосатых листьев из комода, которые часто можно было найти в заброшенных домах. В движном ящике комода он обнаружил стопку старой одежды. Часть из нее была еще пригодна для использования. «Данечка, уже солнце садится, может, пойдем?» — послышался шепот Юли. Ч, я скоро!» — прошипел Данил. Юля поежилась. Стоять тут одной ей было явно неуютно. Через несколько минут брат и правда выпрыгнул из законного проема. Мешок за плечами изрядно вырос в размерах. «Что ты нашел?» «Пойдем, по дороге покажу». Даня поманил сестру за собой, и они поспешили к дому. Данил бодро шагал по едва заметной тропе, а за ним семенила сестра. В свои двенадцать он уже отлично умел ориентироваться в лесу. Удачный день. Давно им не попадались заброшенные дома». Он предвкушал, как будет рассказывать о находке родным, как отец похвалит его при всех. «Дань, ну покажи, что там!» — подала голос Юля. «А, да, ну там ничего особенного. Несколько пачек полосатых листьев на растопку, странная древняя штука, немного одежды и... вот». Данил торжественно вытащил подарок. «Зеркальце тебе нашел». Юля остановилась и всплеснула руками. Красотища какая! Она рассматривала свое отражение в темном стекле. Добери, «Да не бойся! Данил протянул находку Юле. Она бережно взяла в руки подарок и осмотрела его. Это было изящное зеркало старинной работы с рифленым узорчатым ободом из металла и темным стеклом. В нем отражался ее курносый нос. Юля состроила зеркалу гримасу, потом поцеловала стекло и положила в карман платье. Зеркальце отозвалось приятной тяжестью. «Спасибо тебе, Данечка. Я как раз о зеркальце мечтала». Юля обняла брата, но тот быстро выбрался из плена. «Ну вот еще, хорош обниматься. Пойдем лучше поскорее, темнеет». С напускной ворчливостью ответил Даня. Вечером у костра Данил рассказывал родне про найденный дом. Он доставал из мешка по одной вещи, то рубашку, то юбку, то штаны, и передавал все это матери. Отец стоял у огня, сложив руки, и гордо смотрел на сына. «Ты запомнил дорогу к дому?» – наконец прервал он рассказ. «Да, пап, могу найти с закрытыми глазами». «Хорошо. Завтра утром позовем дядю Мишу и сходим туда. Может, рядом есть другие дома». Данил кивнул, стараясь скрыть радость. Он был горд, что будет завтра сам показывать дорогу взрослым. «Папенька, а мне, Данечка, зеркальце нашел». Юля подскочила к отцу, вертя в руках подарок. «Да на что оно тебе? Ты же у меня и так красотка!» Захохотал отец, обняв дочку. «А еще я пару пачек полосатых листьев там нашел на растопку», вернул Данил, стараясь вернуть внимание окружающих. «И древнюю штуку». Он достал небольшой, размером с полмизинца, предмет белого цвета, и протянул отцу. Тот повертел его пальцами, внимательно рассматривая. Он напоминал небольшой гриб, но был твердым. «Это надо отнести к слепой Варваре. Пусть она проверит. Вот с сестрой сбегайте, а мать пока ужин справит». Юля любовалась своим зеркальцем, водя пальцем по рифленому ободу. Его странный узор наверняка что-то значил для былых обладателей, но ей эти чередования отверстий и выпуклостей не говорили ничего. «Юлька, пошли к бабке! Слышал, папка сказал!» Данил уже стоял у входа в пещеру с факелом. «Иду!» Девочка подбежала к брату, и они скрылись в темноте. Воздух внутри пещеры был затхлым. Слепая Варвара жила тут уже пятьдесят лет, а самой ей было лет столько, сколько не жил никто в округе. Юля немного побаивалась старуху. Сверстники любили рассказывать, что она питается младенцами. «Кто здесь?» — послышался слабый скрипучий голос из ниши в стене. «Бабушка, это Даня и Юля», — неожиданно осекшимся голосом протянул Данил, но быстро оправился. «Мы принесли древнюю штуку». Он осветил факелом сидевшую на куче сухих листьев старуху, которая, казалось, состояла из одних морщин. «Давай ее сюда!» Варвара протянула высохшую, как у мумии, руку, и Данил осторожно вложил в нее находку. Слепая Варвара медленно ощупала неизвестный предмет и зажала его в руке. Длинные ногти впились в иссушенную ладонь. «Вы нашли что-нибудь рядом?» Ее голос дрогнул. «Даня мне зеркальце нашел!» Юля подскочила к Варваре и протянула подарок брата. Старуха взяла зеркальце в свободную руку, вздрогнула, выронила древнюю штуку на пол и затряслась. Варвара провела пальцами по стеклу, по ободу зеркала, привычным жестом нащупала выступ на одной из граней и надавила на него. Темное стекло засветилось. Мгновение спустя в центре экрана появилось белое яблоко. «Даня, смотри, зеркальце светится!» — закричала Юля. Раздался мелодичный звук, и по щекам слепой Варвары потекли слезы. Она гладила корпус 20-го айфон и рыдала. На полу валялся выпавший из рук старухи белый наушник. На улице перед пещерой родня собиралась на ужин. Отец зажигал факела от вырванного из топки полосатого листа. На тлеющем обрывке едва различимо виднелось. Удавництво свита Киев, 2029 Рик. Ну и бредятина. Ни тебе спецэффектов, ни тебе инопланетян, ни супертехнологий, хрень полная. Андрей закрыл Netflix на своем телефоне. Угу. Я ж говорила, чепуха, отозвалась Сара. Она сидела напротив, листая ленту Фейсбук. Кстати, зацени прикол, кинула в телегу. Андрей лайкнул очередной мем в мессенджере и открыл Телеграм. Шел второй час свидания. Спасибо, что были со мной сегодня. Эту и другие истории вы сможете найти на сайте hamutin.com. До новых встреч!